0: Bienvenidos al tercer episodio de este espacio analítico de nuestra región latinoamericana. Para estas primeras semanas del 2021 podemos encontrar en nuestro portal diversos análisis que nos ayudan a entender varios temas de actualidad, así como la magnitud de la pugnacidad política que durante el año 2020 se ha venido desarrollando en nuestro hemisferio, tal como lo pudimos ver recientemente con el fallido intento de asalto al Capitolio de los Estados Unidos, alentado por un presidente que además de no aceptar la derrota electoral, tampoco fue capaz de demostrar sus incendiarias alegaciones de fraude, lo cual ha sido analizado por los profesores Manuel Alcántara y Carmero Mesa Lago. En este pugnaz contexto, desde la región ya se vislumbran algunos escenarios para las relaciones con la nueva administración estadounidense que encabezará Joe Biden y Kamala Harris, en este punto del año nos preguntamos, ¿habrá un viraje con los países del Triángulo Norte orientado a la seguridad interna y al tema migratorio, tema del trabajo del profesor Pedro Trujillo, o quizá esta administración entrante esté más orientada hacia la cooperación y el retorno al multilateralismo regional? Pregunta que se busca responder en el análisis de Carlos Moreira. Por otra parte, sigue planteándose la necesidad de reformas constitucionales en contextos de mucha turbulencia política como es el caso del Perú, nación en la que pareciera que el marco constitucional no logra la cohesión social necesaria para preservar la paz, asunto abordado inextenso por el artículo de Jesús Tobar. Asimismo, se abarcan otros temas como el recrudecimiento de la crisis migratoria venezolana, la fatídica gestión de la pandemia por el gobierno brasileño, el impacto socioeconómico que está teniendo la COVID en Colombia y el rol de los bancos centrales de la región frente a los cambios de la economía mundial. Todos trabajos de un gran valor documental y que podrán conseguir en nuestra página latinoamérica21.com. Pero ahora bien... Adentrándonos en la protagonista de este episodio, decidimos entrevistar a una importante abogada y activista de derechos humanos. Su nombre es Wendy Flores, quien desde el exilio nos ayuda a examinar una crisis política, económica y humanitaria en buena medida olvidada por muchos medios de comunicación como lo es la Nicaragua de hoy. Con ella conoceremos los riesgos que afronta la ciudadanía organizada frente al avance dictatorial del gobierno de Daniel Ortega, así como también... Veremos la importancia de su labor documental de cara al largo camino que aún queda para la recuperación democrática de esta nación centroamericana. Queridos amigos, sean todos bienvenidos a La Conversación. Estimada Wendy Flores, muchísimas gracias por tu participación en, en nuestro podcast. Eh, para nosotros es un honor tener eh, tu, la presencia de, de una abogada que, para los que no conocen eh, quién es Wendy Flores, es una abogada y es activista de derechos humanos en Nicaragua, en la Nicaragua, en la dura Nicaragua de, de, de nuestros días y con ella vamos a abordar distintos tópicos sobre qué significa eh, reivindicar y trabajar y hacer activismo eh, para apoyar los derechos humanos en Nicaragua. Eh, nos conectamos con ella, ella está ahorita mismo en, en Costa Rica y con ella vamos a ir abordando algunos de estos tópicos y sobre todo cómo, cómo, cómo se vislumbra este 2021 para los nicaragüenses. Eh, de verdad, nuevamente, Wendy, bienvenida. Tu palabra de, 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 de arranque.
1: Gracias, Javier, por la invitación a este podcast. Y bueno, un saludo a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy.
0: Gracias, Wendy. A modo de introducción y tomando en cuenta los datos... Contantes y sonantes, ¿no? que son, digamos, los, los elementos fundacionales sobre, la cual uno, sobre los cuales uno eh, estructura sus opiniones. ¿no? Eh, las denuncias y la documentación ya realizada, ¿cómo podías describir la situación de la protección de los derechos humanos en la Nicaragua de hoy?
1: Bueno, la Nicaragua de hoy es una Nicaragua secuestrada eh, por una dictadura que se ha forjado en los últimos años y ha sido. Sangrienta, particularmente en los últimos dos años, a partir de abril de 2018, cuando asesinaron en un solo año a más de 325 personas en el marco de las protestas. Hubieron eh, cerca de 900 procesos políticos eh, eh, detenidos y perseguidos políticamente, encarcelados, enjuiciados por cometer actos de terrorismo. Eh, y eh, miles y miles de personas detenidas, todo esto constatado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2018 y por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que se instalaron en Nicaragua, realizaron informes, concluyeron graves violaciones de derechos humanos, incluyendo el informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes, EA, que concluyó que en Nicaragua se habían cometido graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad. Entonces, eh, en actualidad, si bien el gobierno ha dejado o ha tratado de que haya un marco de normalidad, en realidad esta normalidad está basada en el terror que se ha instalado en el país eh, con represión policial, procesos penales a periodistas, a activistas, leyes, que, que criminalizan la manifestación y la organización y la asociación, como también leyes que restringen el, el derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas a portar hasta una bandera azul y blanco en nuestro país. Sí, precisamente
0: so, so, sobre eso, eh, hace poco estuvimos viendo y, y tengo aquí frente a mí la ley número 1055, que el, el, el título es bastante, bastante preocupante. Eh, debería ser una llamada de, de alerta para la región entera porque llaman algo así como Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Eh, es una, es, un artic, es un, una ley de artículo único, por decirlo de alguna manera, eh, en la que eh, abiertamente eh, se deja por decirlo de alguna manera, carta blanca, a la persecución, hostigamiento y sobre todo a, 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 a la sustitución del debido proceso para determinar quién es traidor a la patria y quién no lo es. Eh, qué, qué, es podría, ¿Qué podría ser una, una práctica desestabilizadora ¿no? o, eh, o que le sea directamente incómoda al, al poder? Eh, en este caso, pues me gustaría un breve comentario. Eh, de tu parte, porque eh, fue aprobada recientemente, el 21 de diciembre de este año, y ciertamente creo que, que vale la pena una, una nota explicativa en este contexto que describe.
1: No, esa, esa es una ley creada para inhibir políticamente la, la participación de cualquier persona que le adverso, que constituya una amenaza en las próximas elecciones, si es que pretenden darlas realmente, porque esas no van a ser elecciones. En definitiva, no se han generado un clima ni condiciones para que existan. Eh, mientras existe esta represión, este, este, mientras existan presos políticos, hay más de 112 presos políticos en la actualidad, eh, mientras eh, existan leyes como esta que se acaba de dictar, en la que prácticamente eh, ninguna persona que, ha, que haya participado en una movilización, en una protesta, este, podría, en todo caso, eh, ser candidato a elecciones populares. Ese es el objetivo de la ley. Entonces, este, el, el escenario de Nicaragua que se ha querido construir alrededor de una unidad, como con la coalición nacional que, que agrupaba a la Unidad Nacional Azul Blanco, a la Alianza Cívica, a partidos políticos, es decir, con el objetivo de irse preparando eh, precisamente para, para esta transición que los nicaragüenses queremos en nuestro país, porque no queremos que, que la dictadura continúe. Eh, tampoco queremos que haya una salida violenta, porque solamente le hace más daño a nuestro pueblo. Se siguen cobrando vidas. Ya no queremos seguir teniendo pérdidas humanas en, en nuestro país ni causar más dolor, pero necesitamos. El país necesita un cambio. Nicaragua se ha hundido, no solamente políticamente, sino económicamente también, este, y eh, la coalición ha hecho esfuerzos de organizarse eh, territorialmente, sin embargo, ese temor de parte del gobierno de que haya eh, esa coalición, de que haya un adversario, lo ha provocado que eh, se generen eh, o, o empiecen a generar fisuras, divisiones internas, pero también una ley para, para te, terminar de poner como la tapa sobre la olla.
0: Claro, y, eh, amparar, y amparar cualquier tipo de exceso de poder, ¿no? De, de cualquier eh, eh, acto que, que sea abiertamente violatorio a, a, a los derechos civiles y también a los derechos humanos, ¿no? Y precisamente como miembro del colectivo de derechos humanos de Nicaragua Nunca Más, eh, me gustaría un poco conocer, y claro, entiendo que, 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 que tu propia perspectiva, es una perspectiva también personal, digamos, lo profesional no se puede distinguir, porque claro, ahorita mismo también estás viviendo en el exilio, eh, entiendo que estás ahorita desde, desde Costa Rica, y precisamente en virtud de eso, ya mmm, mmm, examinando un poco eh, el historial que, han, que, que ha habido, que de hecho hasta recientemente la OEA ha sacado un comunicado sobre, sobre esta, esta misma ley, eh, recientemente aprobada, sin embargo, para, para los que no estamos familiarizados eh, directamente con el caso nicaragüense, eh, a nivel ciudadano y gubernamental, ¿qué pasos se necesitan dar, ya habías comentado algunos de ellos, pero qué pasos se necesitan dar para ampliar la cultura de protección de los derechos humanos en Nicaragua?
1: Bueno, en principio, eh, uno de los principales pasos es cambiar todo el aparato que actualmente se encuentra, que es absolutamente represivo y que está instalado en, en leyes también represivas como las que te comentaba anteriormente y, y las que se han aprobado recientemente, antes de esta nueva ley de la 1055, hubo una ley de agentes extranjeros, por ejemplo que va a impedir que los profesionales, organizaciones activistas que perciben fondos de la cooperación internacional o, de, o que vengan, o que reciban ingresos este, este, van a ser calificados como agente extranjero y como tal no pueden inmiscuirse en los asuntos internos. O sea, un nicaragüense, una nicaragüense que, que promueva derechos humanos de las mujeres y que su fuente de financiamiento sea la cooperación ya es un agente extranjero. Eh, cualquier persona es una gente, este, que reciba fondos de afuera es agente extranjero para el gobierno y luego tenemos una ley de ciberdelitos, por ejemplo, que está relacionada o está este, dirigida a sancionar y a perseguir penalmente a, a, a quienes crean noticias falsas y quiénes son los que van a definir qué son noticias falsas. O, eh, entonces, eh, es ese mismo aparato que actualmente se encuentra en el poder, es el Poder Judicial, es la Policía Nacional, es el Ejecutivo. Eh, todos los procesos políticos, el Ministerio Público, todos los procesos políticos que han habido, eh, en nuestro país han sido por órdenes del Ejecutivo. Entonces, ¿qué necesitamos cambiar? Necesitamos cambiar todo, toda esa eh, eh, gente, grupo de funcionarios que amparados en, en las legislaciones que ellos mismos han creado siguen violentando derechos humanos. Entonces, sí. no hay en la actualidad condiciones para el ejercicio de la defensa de derechos humanos como las habría en otros países. Siempre. Hay riesgos, obviamente, en, en muchos países cuando se trata de ser defensor o defensor de derechos humanos, pero en países como, como el nuestro, como el de Nicaragua, eh, donde las libertades ciudadanas están muy cercenadas, muy limitadas, eh, es todavía peligroso.
0: El contenido de Latinoamérica 21 es publicado en nuestra web en español, portugués e inglés y en diferentes secciones de una red que incluye a 16 de los principales periódicos de la región. De un Estado omnipresente eh, que, digamos, parte de otro, otro de los principios fundamentales de, de, del derecho, que, que es la presunción de inocencia, y ya se anticipa ¿no? y pone eh, en tela de juicio de antemano Cualquier tipo de iniciativa, privada, pública, nacional o internacional, que busque eh, desde, una, desde un donativo de artículos deportivos, ya puede ser dar pie a una persecución, a, a, un, a un mecanismo de hostigamiento y, 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 de, y, de, y de represión y de, y de, de, de supresión de, de, la, de las libertades más básicas. ¿no? Y precisamente por eso... Eh, es, es, es imposible eh, no hacer los paralelismos con los avances eh, autoritarios que han habido en otros países como el caso de Cuba, como el caso de, de, de Venezuela ahora bien, para noviembre del 2021 estamos eh, en un año que, que, que podría ser un año, un año electoral importante para cualquier eh, nación medianamente democrática de la región pero en el caso nicaragüense, en este contexto político, ¿habrían posibilidades de incidir eh, en la agenda legislativa? Particularmente, entiendo que la, la, las elecciones que están previstas para el año 2021 son elecciones generales, tanto presidenciales como, como parlamentarias. ¿Hay algún tipo de posibilidad de hacer incidencia en la agenda legislativa estas demandas de la comunidad de defensores de derechos humanos en este proceso?
1: Ninguna, Javier, ninguna. Eh, más de 70 diputados dominan, 70 diputados sandinistas dominan el legislativo de los 92 asientos que hay. Eh, y este, estos diputados no pueden votar en contra de lo que diga Daniel Orteo Rosario Murillo. O sea, las leyes que, que, que llegan al Parlamento, y un ejemplo es esta misma, aprobada el 21 de diciembre, o sea, llega desde el Ejecutivo solamente para su aprobación, es cumplir nada más un, un requisito procedimental, pero no hay ninguna posibilidad de incidencia. Incluso un ejemplo, te puedo poner, cuando uh, se aprobó la ley del canal interoceánico, eh, una diputada no votó, una diputada sandinista, Xochitl Campo. ella tenía sus reservas y las, y las mencionó ahí como la cuestión ambiental. Durante el que
0: forma parte de, de toda dinámica parlamentaria normal, ¿no? Exacto. O sea, plantear abiertamente en ese escenario pues las discrepancias o, o, o reservas que puedan haber.
1: Exacto, pero, pero la despidieron, o sea, la sacaron de la asamblea eh, por la puerta de atrás, o sea, porque no votó. Eh, junto con todos los demás diputados sandinistas.
0: Aparte que ca cabe destacar también que no es un... No es un a diferencia de lo, que, de lo que podría haber sido en su momento el, el canal de Panamá, el canal que se plantea en Nicaragua, requiere una, una infraestructura, digamos, instalada importantísima por el, por el río San Juan, si, 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 si mi memoria geográfica no me falla. Sí. Y, 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 digamos, no es una empresa, digamos, de, 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 de poco calado, ¿no? O sea, es algo que también uno cualquier, cualquier ejercicio supuesto, racional en, podrías poner en duda, ¿no?
1: En cualquier asamblea, o sea, de sesión legislativa, también los ciudadanos participan, o sea, con con propuestas, este, con iniciativas, eh, los diputados y las diputadas pueden eh, decir estoy en desacuerdo, o que se mejore tal cosa, o que se lea de esta forma, es decir, hay un diálogo ahí, pero en estos casos no hay diálogo, hay una orden. Eh, otros diputados, un par de diputados más fueron este, expulsados también de la Asamblea y que se habló del transfugismo político, por ejemplo. Es decir, porque no, no, no estaban en sintonía con la orden o con la orientación del partido al que pertenecían. Entonces, este, no hay ninguna posibilidad de que eh, defensores de derechos humanos activistas puedan hacer algún nivel de incidencia. Ni en el legislativo, porque está secuestrado, no, no secuestrado, pues la mayoría son eh, de corte sandinista y van a acatar las orientaciones, son un partido obediente. Eh, pero tampoco en ninguna otra institución del Estado, o sea, eh, ni en el Poder Judicial, porque ahí se, en, en estos años eh, lo que se hizo fue una división o, de, de todos los poderes a nivel político partidario. O sea, si son 16 magistrados en la Corte Suprema de Justicia, 8 eran sandinistas y 8 eran liberales. Y así estaban repartidos los poderes del Estado en todas las estructuras y en todas las instituciones del país. Ministerio Público, Contraloría, eh, Poder Judicial, Poder Electoral. Todos eran mitad y mitad. entonces Y se rotaban y alternaban los periodos. Un, un periodo era presidente sandinista, otro periodo era presidente liberal. ¿Qué fue lo que ocasionó esto? Que poco a poco... Eh, cuando llegó Daniel Ortega al poder, esto cambió. Entonces, moría un, un magistrado liberal, era reemplazado por un magistrado sandinista porque ya tenían la mayoría parlamentaria. Eh, igual se fueron nombrando y destituyendo en sus cargos a todos los, los funcionarios de corte liberal hasta quedar en la mayoría en funcionarios sandinistas. Eh, Ministros y ministras, es decir, en otros países dan información sobre lo que está ocurriendo en el país, mismo ahora con la pandemia, ministros de salud son los que dan la cara, en Nicaragua no, en Nicaragua es Rosario Murillo la que habla sobre la pandemia, eh, ocurre un temblor, un sismo, ocurre algo, no es el ineter, sino que es Rosario Murillo la que habla sobre sismo en el país
0: es una, una hiperconcentración de, de, de competencia
1: Totalmente. ningún funcionario puede hablar es ella la que a mediodía da los reportes de todas las instituciones del estado sobre lo que ocurre en el país entonces este país está cansado la gente está cansada de eso la gente quiere eh, un país democrático eh, eh, que hayan cambios que haya ejercicio, libertades participación, pero no la hay no es posible en la Nicaragua de hoy
0: Claro, lamentablemente. Pero bueno, de todas maneras, sí nos parece importante tu testimonio y tu apreciación sobre la, la importante labor que realizan y de verdad mi palabra de solidaridad y aliento. Eh, sí me gustaría como cierre pues, que, que nos dijeras un poco eh, cuál es un poco la, la, la agenda estratégica del colectivo eh, y, co y cómo tiene prevista pues, este, este, este venidero año 2021.
1: Bueno, el colectivo es una organización fundada en el exilio por defensores de derechos humanos de Nicaragua. La mayoría veníamos del CENIR, que fue una organización cancelada y allanada en diciembre del 2018. Eh, todo, todo este año 2019, pues nosotros continuamos siendo una voz de denuncia. Um, seguimos haciendo acciones a nivel internacional, solicitando medidas cautelares ante la Comisión Interamericana, por ejemplo, o enviando y, y haciendo informes eh, uno de los principales informes que hemos venido sacando ha sido las torturas que se han cometido en contra de presos y presas políticas, en contra de hombres y mujeres, y, y cómo la tortura ha sido el arma utilizada para mantenerse también en este poder eh, y aterrorizar a la población. Entonces, este, desde el colectivo seguimos haciendo esta labor de documentación de violaciones de derechos humanos porque es importante, que estas personas sepan que están siendo, eh, que están siendo observados, que están siendo eh, pues vigilados también por una organización de derechos humanos, que las víctimas están denunciando para que sus voces eh, en un momento tengan la fuerza que se necesitan para la demanda de justicia. Y eso es lo que queremos, que en Nicaragua pues, no haya impunidad, que cuando esto pase hay, haya justicia y que nosotros podamos contribuir en esta memoria que tienen ahora las víctimas eh, y que luego se olvida pues en algunos momentos. Entonces recogemos ahora denuncias para que no haya olvido en el futuro. Entonces vale, esa es parte de nuestra labor.
0: Vale, muchísimas gracias y de verdad eh, por, por, por darnos esta, esta oportunidad de conversar y de compartir un poco eh, tus perspectivas sobre, sobre la Nicaragua de hoy. Eh, importantísimo ese error ese que comentas de la, de la documentación, de, de la vigilancia y que es una, 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 una digamos parte de la actividad que todo ciudadano individual y colectivamente debe seguir llevando a cabo, porque precisamente los, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Así que okay. eh, de verdad... Nuevamente, te agradezco muchísimo más tu tiempo. Seguramente vamos a estar en contacto eh, de, de ahora en más eh, para seguir adelante eh, sobre, sobre el tema Nicaragua. Y bueno, muchísimas gracias por tu participación. Tu palabra de cierre.
1: Gracias, Javier. Gracias. Y bueno, eh, como decimos en el colectivo, nunca más dictadura, nunca más impunidad, nunca más olvido.
0: Muchísimas gracias, Wendy, y será seguramente hasta una próxima oportunidad. Como hemos podido escuchar, la dictadura que conduce con puño de hierro el gobierno nicaragüense pareciera no tener mayores contenciones políticas, a pesar de las elecciones generales previstas para finales de este 2021. Sin embargo, es ciertamente admirable la determinación y el espíritu indeclinable de importantes actores de la sociedad organizada de documentar y sobre todo difundir la cultura de los derechos humanos y la resistencia pacífica a pesar de adversidades tan amargas como el exilio forzado. Y bien amigos, espero que esta entrevista permita brindar luces sobre las sombras que aún persisten en nuestra querida América Latina. A todos ustedes, muchísimas gracias por la compañía. Soy Xavier Rodríguez Franco y será seguramente hasta una próxima ocasión. Para mantenerte al tanto de lo que publicamos en Latinoamérica 21, puedes seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, Facebook e Instagram. También puedes suscribirte a nuestro newsletter para que cada domingo llegue a tu buzón nuestro boletín semanal con todos los artículos que publicamos en nuestra página web latinoamerica21.com Síguenos y sé parte de nuestra creciente comunidad.